0: Liebe Diana, das ist gar keine Nachricht an dich, das ist eine Nachricht an die Hörerinnen, auf deine Bitte hin. Wir hatten ja die Folge Testosteron 1 und darin ja, sind die Hörerinnen aufgefordert worden, ihre Fragen zu schicken. Und es gab, glaube ich, ein kleines Missverständnis in der Idee, dass die nächste Sendung dazu am 9. Mai wäre, aber das ist gar nicht so, sondern Fragen zum Thema Testosteron. Müssen oder dürfen die Hörerinnen bis zum 9. Mai schicken und die nächste Folge zum Thema Testosteron kommt dann am 27. Mai. Wir freuen uns auf eure Fragen zum Thema Testosteron. Und jetzt zur Folge Wechseljahre im Job und was das mit Frauen und ihrer Leistungsfähigkeit macht. Viel Spaß beim Zuhören. Heute spricht Julia mit Nina Strassner. Sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und einigen vielleicht bekannt als Bloggerin Jura-Mama. Denn nachdem sie Kinder bekommen hat, schrieb sie dort und unter anderem in der Brigitte-Mam zu allen Fragen rund um Recht und Familienleben. Nun ist sie vor einigen Jahren zu ganz neuen Ufern aufgebrochen und zwar als Head of Diversity für Deutschland zum Softwarehersteller SAP. Mit ihr spreche ich heute darüber... Wie das Thema Wechseljahre und Karriere zusammenhängen und was das alles mit ihrer Rolle als Global Head of People Initiatives bei SAP zu tun hat. Denn inzwischen ist sie aufgestiegen. Nina, was um Gottes Willen heißt dieser Titel? Hallo. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ganz wichtig in Konzernen, dass man so fancy Titel sammelt, damit ja, ich sich alle fragen. ich will uh, auch <lacht> sowas haben. Head of irgendwas. Ja, genau. Das machen wir schon Witze. Head of everything. Yes. Und ein bisschen so fühlt es sich auch an. Also ich arbeite mit den globalen Personalleitern. Wir sind ja ein globaler Konzern. Insgesamt mhm. sind es 31 Personalleiter derzeit. Damit decken wir eigentlich fast den ganzen Globus ab. Und mit denen arbeite ich an der kulturellen Transformation. Da geht es dann gar nicht so sehr um Tanz und Theater, sondern um das, was die Menschen eigentlich brauchen, um gut zu arbeiten. Mhm. Welche Prozesse, welche Strukturen muss man in einem Unternehmen verändern? Und das hat halt ganz viel mit der Einstellung natürlich zu tun, wie man den Problemen begegnet. Aber auch, welche Programme, welche Kampagnen und auch so welche... Werkzeuge kann man denn da anlegen, mhm. damit solche Sachen dann am Ende auch funktionieren? Also Fleisch auf dem Knochen von, man müsste mal was machen.
0: <lacht> ja, sehr schön. Es ist ein sehr schönes Bild. Ich glaube, ein Gefühl kriegt man schon von wie vielen Leuten wir reden, um die ihr euch kümmert oder um deren Wohlergehen. Hm. Wenn du sagst, ihr seid 30 Personalleute, es sind um die 100.000 Mitarbeiter weltweit. Genau, richtig? es sind
1: knapp über 100.000 weltweit, 25.000 in Deutschland. Also es ist eben mhm. ein Unternehmen mit deutschem Headquarter, was ist auch immer sehr, sehr spannend mhm. ist. Auch was so Themensetzungen anbelangt, ne? wenn man das dann global vergleicht, wo ist man in Deutschland schon weit vorne, wo nicht und so. Interessant. Genau.
0: Ja, okay, aber das sage ich deshalb dazu, weil dann kriegen wir ja hier schon fast einen Studiencharakter. <lacht> ja? Also wenn man wenn man jetzt nicht von drei People spricht, sondern von einem gerüttelten ja. Maß an Menschen, die ihr beobachtet, in Anführungsstrichen, ja. dann kriegt man ja schon Gefühle von der Dimension der Themen. Jetzt steiler Einflug, was hat all das mit dem Thema Wechseljahre zu tun?
1: So viel mehr, als wir dachten. Sehr schön, also, danke. Also das ist schon mal gut. Ne? Genau, also wir haben uns oder mein Ansatz und auch so der Ansatz dieser ganzen Transformationsleistungen, die wir da bringen wollen, ist ja auch, dass die Tabus, die die Menschen so umgeben, ja auch ihr Leben und ihr Erleben ausmacht. Also es geben ja die Menschen nicht mhm. ihre Geschichten, ihre Sorgen, ihre Ängste, auch die Sachen, die sie feiern, am Betriebstor oder am Laptop ab, sondern sie nehmen sie ja mit zur Arbeit. Um mal so ein anderes mhm. Beispiel zu nehmen, also jemand, der gerade Sorge hat, eine Fehlgeburt zu erleiden oder so, kann nicht gut arbeiten. Mhm. Ja, also das, mhm. das Er schließt sich, sich auch eine, jedem eigentlich. Ne? Er schließt sich mhm. total jedem oder auch, wenn ein Hund gestorben ist. Ja, also wir reden über solche Sachen in unserem Freundeskreis, mhm. Das soll nicht bedeuten, dass man das plötzlich das Innerste nach außen kehren muss am Arbeitsplatz. Das sind eben keine Freunde und es mm. ist auch keine Familie, auch wenn sich viele Unternehmen gerne so aufstellen und sagen, oh, wir sind eine große Familie. Mhm. Sondern es muss Platz sein, um es rein theoretisch anzusprechen, wenn man es denn möchte, beziehungsweise muss die Angst vor Repressalien, vor Ungleichbehandlung, vor Nachteilen weg. Und die Wechseljahre sind auch so ein Tabuthema und wir haben jetzt ja nun viel über Frauen auch gesprochen in den letzten Jahren und es ist auch genau richtig so, die ja nun den Arbeitsplatz finally, denke ich, erobern mhm. und auch erobert haben in einer Welt, in der der Arbeitsplatz einfach viele hundert Jahre von männlichen Bedürfnissen geprägt ist. Das ist ja gar keine böse Absicht, mhm. sondern was brauchten die? Das waren eben die, die da waren und jetzt sind es einfach mehr und mehr Frauen. Teilweise auch mehr Frauen als Männer. Und da kommen dann eben, muss der, die Arbeitskultur halt nachziehen. Ja, von wegen, wo sind da denn die Bedürfnisse? Mhm. Und wenn wir uns angucken, wie so eine Workforce oder so eine Belegschaft aussieht, dann ist das, glaube ich, gesamtgesellschaftlich auch so, dass die Teilhabe von Frauen am Berufsleben branchenübergreifend ab 50 abnimmt. Ja, was eigentlich mhm. merkwürdig ist, weil wir uns ja ganz viel darauf konzentrieren. Also die verschwinden haben. auf gut Deutsch, Die ne? verschwinden, ja. Sie sind ja irgendwie schon mhm. nach dem Studium verschwunden. Da haben wir uns mhm. ja jetzt viele Jahre drüber unterhalten, so dass sie dann alle in dieser Häuslichkeit verschwinden, in der Care-Arbeit mhm. verschwinden, äh, super gut ausgebildete Frauen. Viele, viele sagen wir mal. Ganz, ganz viele. Mhm. Zumindest auch, wenn man sich die Studienabschlüsse anguckt, die mit großer weiblicher Beteiligung, fragt man sich, wo sind die eigentlich alle und in welchen Führungspositionen sind die und warum sind die nicht da? Und das sind natürlich strukturelle Gründe. Das ist nicht, dass die alle weniger ambitioniert sind oder vielleicht zu doof, um eine Führungsposition oder um eine Karriere zu machen, sondern weil die Strukturen schwierig sind. Und dann mhm. kommt halt die nächste auffällige Lücke und man müsste mal versuchen, 60 Frauen über 60 zu finden. Wir machen immer 40 over 40 oder 30 under 30. Aber man müsste mal 60 über 60 und da findet man bei den Männern viele und bei den Frauen in den Positionen wenige oder deutlich weniger und ich halte mhm. das für naiv, nicht hinzugucken, ob das nicht vielleicht mit Wechseljahren zu tun haben könnte. Also es ist eigentlich so deutlich, dass man sagt, hm, wenn da so zwei mhm. Dinge so zusammenfallen, könnte es schon sein, dass das miteinander zu tun hat und dann muss man sich eben die Frage stellen, was hat das Thema am Arbeitsplatz zu suchen und wenn wir da nicht drüber reden und wenn ich da quasi kein großes Fass aufmache und auch die anderen Unternehmen nicht, dann werden wir es nie erfahren. Und deswegen haben wir da Maßnahmen zu ergriffen und mal mhm. das Thema in den Raum gestellt.
0: <lacht> ich meine, man muss ja sagen, es ist dann ja wirklich auch ein gesamtwirtschaftliches Thema, weil es ja nicht nur ist, oh schade, dass die nicht mehr da sind und doof für die, sondern es ist doof für uns alle, ne? ja. weil Fachkräfte fehlen aller Orten. Also ich kann mir denken, dass das auch ein Teil der Motivation ist. Klar.
1: Ich finde, das muss man auch ganz ehrlich benennen. Also bei Diversität geht es ja auch um wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Also deswegen stört mich das auch immer, wenn das Thema entweder auf der einen Seite nur businessseitig beleuchtet wird, also ständig darüber geredet wird, wie wirtschaftlich sinnvoll Diversitätsmaßnahmen sind. Also sie sind sicherlich wirtschaftlich mhm. sinnvoll, aber sie sind auch einfach das Richtige. Ja, also, muss einfach, es mhm, mh. ist einfach emotional und auch ethisch, ja, das Richtige darauf zu setzen. Und andererseits, klar, der Fachkräftemangel spielt da sicherlich auch rein. Aber auch insgesamt ist es ja ein Investment. Also, wenn man 20, 30 Jahre, zum Teil oder meinetwegen auch nur 10 oder 5 in eine Person investiert, ja, das kennt jeder, mhm. der der Arbeitgeberseite auf Sachen drauf schaut, wenn man Menschen ausbildet, wenn sie irgendwann, wie sagen wir, mal, super gut laufen können im Unternehmen, ganz viel Fachwissen haben und dann das Unternehmen verlassen oder weniger da sind oder sehr unzufrieden oder traurig sind, weil sie einfach nachts nicht mehr schlafen, die Führungskraft vielleicht auch schlecht bewerten. Also ich arbeite jetzt ja nun in einer Branche, die sehr technisiert ist. Da gibt es mhm. immer so Pulschecks alle halbe Jahr. Wie geht es den Mitarbeitenden? Wie bewerten die ihre Zufriedenheit und auch die Führungskräfte werden bewertet, sodass aus meiner Sicht, jede Managerin und jeder Manager ja ein Interesse daran haben sollte, dass Mitarbeitende möglichst gesund sind, dass es ihnen möglichst gut geht und dass sie auch wirklich aus den richtigen Gründen bewerten, wie sie bewerten, wie es ihnen geht. Und wenn die Zufriedenheit sinkt und es hat vielleicht gar nichts mit dem Job an sich zu tun, sondern damit, dass es einem gesundheitlich nicht gut geht, erschließt sich uns das allen bei allen möglichen Krankheiten oder Befindlichkeiten. Aber wenn es um Wechseljahre geht oder auch vielleicht um Zyklus und, und, und so solchen Dingen, Gibt es, glaube ich, mhm. gesamtgesellschaftlich so ein, Ha ja, muss halt durch. Es ist halt
0: so, genau. kannst du nicht ändern. Nimm. Ha! Genau, nimmst halt eine Tablette und setzt sich nimmst halt eine Tablette Laptop. und dann
1: ist gut. Und das ja. kann man ja mal challengen.
0: <lacht> ja, ich meine, letztendlich, du hast es vorhin schon so anklingen lassen, dieses, wir sind alles eine große Familie und wir halten zusammen und eine Arbeit soll Purpose geben und es muss irgendwie sinnhaft sein und so weiter. Von Arbeitgeberseite, also gerade wenn man jetzt nicht SAP ist, sondern die Schreinerei um die Ecke, ne, mhm. fragt man sich ja schon, ey, um was soll ich mich jetzt bitte noch alles kümmern? Mhm. Ja, Wie sollen wir denn das jetzt bitte noch stemmen, jetzt auch noch irgendwie die Zyklusbeschwerden von Frauen? sage ich jetzt mal ja. als Anwältin dieser, ne? wir wissen hoffentlich alle, dass ich nicht so denke, aber ja. den Punkt kann man ja zumindest mal, sollte man nochmal besprechen, finde
1: ich. Den muss man, ich finde ich, sogar sehr, sehr deutlich und laut besprechen, also es gibt ja schon in der anwaltlichen Erfahrung, die ich ja dann auch zehn Jahre gemacht habe mhm. und zwar auch aus der Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnen-Sicht, mhm. schon Szenen, die sich abgespielt haben, die mir natürlich jetzt in der Arbeit helfen. Also wenn, das fing schon bei der Elternzeit an, wenn dann mal so ein kleinerer Betrieb Fragen stellt, ob jemand eine Elternzeit verhindern mhm. kann und man dann kurz erklärt, dass das so nicht geht. Also für einen Mann, dass sie dann sagen, dann hätte ich ja gleich eine Frau einstellen können. Also und man merkt so, oh hoppala, also es gibt einfach schon überall diese strukturellen Nachteile. Und auch wenn wir sowas wie Zyklus und Wechseljahre thematisieren, dann ist es schon erstmal valide, sich in den Raum zu stellen und zu fragen, wie viel Stolperdrähte wollt ihr für Frauen eigentlich noch aufbauen. ja Also wir haben es jetzt geschafft, also wenn man in dem Alter ist, ich bin jetzt durch eine Phase mhm. durch, wo man gefürchtet hat, ich habe Kinder. Oder ich kriege demnächst Kinder, mhm. deswegen habe ich schon im Bewerbungsgespräch vielleicht irgendwo Nachteile gehabt. Dann hatte ich den Job, dann bin ich in Elternzeit gegangen oder bin es nicht gegangen, habe dann die Kinder gekriegt. Es war ständig irgendetwas, was mit Kinder- und Kinderbetreuung und so etwas so sehr weiblich dominiert im Raum steht. Das sind ja so Diskussionen, die gar nicht mhm. so viel männliche Konnotation haben da drumherum. Mhm. Und jetzt kommt ja auch noch an mit, ja und ab 50 hat man dann Brain Fog ist also so ein bisschen mhm. verwirrt. Schläft nicht. Schläft nicht. Ist voll anstrengend, schwitzt den ganzen Tag und ist eigentlich eine einzige Walking-Belästigung. Was soll das? Ja? Und das finde ich einen ganz validen <lacht> Punkt, weil wir uns das natürlich auch gefragt haben in diesem Spannungsfeld aus, wie lösen wir Themen, ohne darüber zu reden? Das wird nicht funktionieren. Und haben dann mit den unterschiedlichen Gruppen auch bei SAP gesprochen und interessant war, dass die in Anführungsstrichen jüngeren Frauen, also die, die jetzt auch gerade so ins Berufsleben starten und die so um die 30 auch sind, schrill begeistert waren von der Thematik, weil sie sich sowieso, glaube ich, viel informieren und man heute viel, viel mehr Informationsbedürfnis und auch Möglichkeiten hat, durch das Internet sich auszutauschen. Und für die angekommen ist, ist ja geil, dass mein Arbeitgeber mich auch für diese Lebensphase auf dem Tacho hat. Das gibt mir ein gutes Gefühl mhm. für meinen Karrierepfad. Und die Seniorenfrauen fanden es so semi-geil, bis teilweise mhm. auch gar nicht so gut, eben aus den genannten Gründen, dass sie gesagt haben, ey, jetzt muss ich, also mache ich dann jetzt einen Schritt nicht oder werde irgendwie auf die Seite gestellt, weil sich wieder irgendeiner hinstellen kann und mhm. sagen kann, lass mal lieber nicht die dafür nehmen, weil die ist ja jetzt verwirrt. Und dabei ist sie es gar nicht. Mhm. Ne? Also, als wir dann mehr gesprochen haben, das heißt, wir mussten da deutlich mehr Hintergrundarbeit, auch Erklärarbeit leisten. Und dann haben sie es eigentlich fast flächendeckend verstanden, dass die diskriminierende Reaktion auf die Thematik das Problem ist und nicht die Thematik selbst. Das heißt, wir müssen einfach gleichzeitig an der unter Umständen diskriminierenden Reaktion auf sowas arbeiten und nicht einfach nur das Thema in die Mitte stellen. Aber erstmal müssen wir mit der Thematik anfangen und dann schauen, wie reagiert wird. Und das war tatsächlich dann überraschend gut.
0: Ja, das ist also an die Thematik sagst du ja sowas wie überhaupt mal aufklären, was kann alles sein. Ich meine, das ist ja das, was wir letztendlich auch mit dem Podcast, wo wir ehrlich gesagt ja jetzt fast ein bisschen krass überrascht sind, wie wichtig das zu sein scheint, Ja, ja dass viele eben doch ganz viele Dinge einfach noch nicht wissen ehrlich gesagt, Klammer auf, auch ich, Klammer zu Diana jetzt vielleicht nicht, weil die einfach seit Jahren in dem Thema drin ist, aber wo ich dachte, ach so, das war los, als ich Anfang 40 war, jetzt verstehe ich das
1: irgendwie alles. Ja, aber ist das nicht krass? Also ich meine, da möchte man doch den ganzen Tag schreiend im Kreis laufen, also es ist doch äh, ja. das in einer Zeit, wo wir das Gefühl haben, wir kriegen eine Information darüber, wenn in Brasilien eine Vase umfällt. Ja, also es ist, könnte sein, dass da jemand was drüber postet und wir erfahren das. Und dass es solche zentralen Themen gibt, wo wir alle das Gefühl haben, hm, also irgendwie kein Plan, also äh, weiß naja, ich irgendwie jetzt eigentlich gar nicht so genau, macht mich
0: fertig. Also es ist, glaube ich, nicht nur ein Strukturproblem, also so nach dem Motto, alle anderen sind böse und wollen nicht drüber reden und wir Frauen hätten ja immer so gerne. Ich glaube, wir wollen da eben auch nicht so gerne hin, weil man irgendwie genau weiß, man kommt dann so in diese Rolle der ja, der älteren Frau, untervögelt, ja. keine Ahnung ja. und was weiß ich nicht was alles. Also ich will damit nur sagen, das ist natürlich auch eine Area, wo niemand wirklich hin möchte, weil er dann sofort in dieser ewig jungen Gesellschaft, wo alle ständig juvenil durch die Gegend hopsen müssen, ist geführt, dann bin ich sozusagen abgeschrieben. Und deswegen mhm. ist es, glaube ich, auch im Privaten, das weiß ich und das weiß, glaube ich, jeder von uns, immer noch ein wahnsinniges Tabu, über Sachen zu reden, wie was wir jetzt gerade hatten, Scheidentrockenheit und weiß ist natürlich will man irgendwie nicht. Willst lieber von deinen Fitnesserlebnissen erzählen?
1: Man will es nicht, aber wir müssen es, also weil nur so das Stigma halt weggeht. Ne? Und da merke ich schon einen Trend, auch in den Unternehmen oder in unserer Arbeit. Wir können ja, weil wir so viele tolle technische Möglichkeiten auch haben, wirklich auch nach Geschlecht, nach Generation, nach solchen Dingen, die Umfragen filtern, die wir machen. Also du hast ja schon gesagt, mhm. es sind über 100.000 Menschen, und es ist schon interessant, wenn man irgendwie mal die Zufriedenheitswerte sich in so, also so Data-Storytelling ist das ja letztlich, ne? wo man sagt, oh geil, hm. lass mal die Dimension da noch reinklicken. Wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt noch diejenigen mit reinnehmen, die vielleicht erst seit fünf Jahren bei SAP sind oder so? Oder Also hm. teilweise kannst du ja in manchen Ländern sogar nach Herkunft oder sogar nach Hautfarbe filtern, weil es erlaubt ist in den USA zum Beispiel. Das ist total ja, dünnes krass. Dünnes Eis. Ne? Ganz mhm. dünnes Eis für Deutsche, ja, weil wir sagen, Listen und solche Dinge wollen wir hier nicht haben. ja. Es gibt aber Kulturen wie in den USA, da müssen die diese Daten sogar haben und die haben dann wiederum mhm. die Möglichkeit zu sagen, ach schau mal, in der Versorgung flächendeckend geht es schwarzen Frauen schlechter als weißen. In Deutschland könnten wir das gar nicht sagen, weil wir die Listen nicht haben. Ja,
0: Überraschung kann ich
1: nur sagen. Ne? Genau, und das ja. ist halt auch so ein, deswegen bringe ich das mal auf, ne? also dass Daten total mm -hmm. gefährlich sein können, Daten können aber natürlich auch nutzen, wenn du was Positives damit vorhast oder etwas verargumentieren musst. Ja, ne? ja, wollte ich gerade sagen, Daten an sich sind erstmal nur Daten, ne? die Frage ist, wie du sie Daten verwendest. Daten sind ne? erstmal nur Daten und welche Geschichten man irgendwie daraus erzählt und wenn wir uns anschauen, wie die jüngere Generation so tickt, dann sind die schon deutlich offener, was diese mhm. Thematik anbelangt und interessiert daran, Stigmata abzubauen. Also man bekommt auch ganz schnell Rückmeldungen, wenn man Stereotyp kommuniziert. Mhm. So, da kommt ganz schnell so ein, äh, das kann man aber jetzt nicht so allgemein sagen. Also ist mhm. die Generation schon vielleicht auch durch das Internet gezwungen und ist. Und das ist
0: gut so. Das ist
1: so gut so. Und sie challengen das ja. und sie challengen uns. Und nur so kriegen wir ja dieses äh, ich will da aber eigentlich nicht hin in dieses Alter und ich will so nicht wahrgenommen werden. Ich meine, irgendwie hatte das jede Generation dann durch. Also in der Zeit, in der irgendwie alle um mich rum schwanger waren, gab es auch immer welche, die trotzdem noch jeden Tag 25 Kilometer um Block gejoggt sind aus unfassbare Angst, fett zu werden. So als wäre das das größte Problem, mm. aber die Gesellschaft hat halt gespiegelt, dass du gefälligst nur die sozial erlaubten sieben Kilo genau. zunimmst, obwohl du gerade einen Menschen machst mm. und eigentlich gerade ein paar Organe ausbrütest und das ist ja das... <lacht> und was hast du heute gemacht? Ja, ich habe Organe gemacht.
0: Genau, organe gebrütet. Ich habe ein bisschen Organe genau. gebrütet.
1: Das ist doch auch schön. Und dass wir dieses Stigma bei den Wechseljahren finde ich es wirklich spannend, dass ich alles lesen möchte, wo Frauen irgendwie sagen, das war aber auch eine ganz geile Phase, also da sind auch tolle Sachen passiert, ich habe ganz anders mm. zu mir gefunden, ich habe plötzlich eine No-Bullshit-Attitüde entwickelt, ich habe mich viel mehr um meinen Körper gekümmert, Ich habe oder was auch immer es ist, aber ich inhaliere mm. das geradezu als 41-jährige Frau, die das jetzt ja so irgendwann dann auf mm. jeden Fall hoffentlich vor sich hat, ja, das älter werden, mm. diese Geschichten zu erzählen, was kommen kann, dass ich mich vorbereiten kann, das wollen wir doch alle. Und ich will auch, dass mein Arbeitgeber und dass mein Umfeld vorbereitet ist und ich nicht überall die Pionierin sein muss. Das müssen Frauen sowieso ja. die ganze Zeit, ja, Männer auch in manchen Bereichen, eben in den Care-Arbeitsbereichen. Also vor zehn Jahren hat man noch bei Männer mit baby Björn trage gelacht. Heute ist mhm. das ein deutlich akzeptiertes und teilweise auch völlig gefordertes Bild. Mhm. Und so glaube ich, dass sich das mit den Wechseljahren bzw. mit dem Thema Zyklus und weiblicher Körper am Arbeitsplatz auch verhalten wird. Weil überraschenderweise bringen wir ja unseren Körper zum Arbeitsplatz mit. Arbeit. mit. Ja. ja, aber lass es doch mal konkret machen. Was macht ihr denn? Also wir haben schon vor 20 Jahren glücklicherweise hat die SAP schon durch unsere ganz Engagierte, die ist auch schon sehr lange da, unseren Chief Medical Officer, das ist Natalie Lotzmann, die da schon ganz viel Augenmerk auch auf Frauen, also die dann schon auch mhm. früh in einer hohen Position dann dort auch war, die Möglichkeit hatte, ein ganz tolles Health-System zu etablieren, dass sich schon sehr früh auch auf diese psychische Gesundheit und dieses Mental Health, was ja jetzt alles so in der Gesellschaft angekommen ist, aber was sie früh schon gemacht hat, dass sie gesagt hat, wir mhm. machen nicht einfach nur Gesundheitschecks in dem Sinne, sondern es ist ganz wichtig, dass es den Menschen gut geht ja was was bewegt mhm. sie ja, was ist damit drin das heißt ich traf schon auf eine Kultur mhm. die für diese Thematiken insgesamt offen ist die, die Worte ja? kannte
0: schon mal ja also genau, genau so
1: Worte dafür zu finden ja. und sie hat also ein unglücklicher oder ein Schicksalsschlag von ihr zusammen mit letztlich dem Zeitgeist hat dazu geführt dass wir dieses mhm. Gespräch über Wechseljahre so prominent bei SAP mal führen konnten Sie hat Krebs bekommen und hat durch diese Behandlung von einem Tag auf den anderen mhm. quasi ist in die Wechseljahre gekommen. Werden das wir ja, hier auch
0: noch machen übrigens, kann ich schon mal ankündigen, ja, künstliche Wechseljahre. Ja, mhm.
1: Das ist super wichtig, irgendwie darüber zu reden und dadurch, dass sie sowieso so eine Person ist, die das wichtig findet, über Dinge zu sprechen, haben wir uns da zusammengetan und haben gesagt, dann lass uns das jetzt nutzen. Sie spricht darüber als jemand in einer sehr sichtbaren Führungsposition und wir nehmen das mal als über ihre Person gemittelte Möglichkeit mhm. dafür Aufmerksamkeit zu schaffen und dann auch mhm. noch über eine medizinische Schiene und haben dann eingeladen und haben gesagt, let's talk about the elephant in the room. Wir haben dann daraus so eine ganze Initiative gemacht Eben auch über sowas wie verzweifelter Kinderwunsch, Fehlgeburten, Sucht, Depressionen, also über all diese Themen, vor denen wir irgendwie, die uns täglich ja Angst machen, Sorgen beeinträchtigen, machen, zu sprechen, mhm. haben das da so ein bisschen eingekleidet und haben dann eingeladen zum Thema Wechseljahre und wir haben gedacht, also, weiß ich nicht, vielleicht kommen fünf, es kamen hunderte mhm. an einem völlig ordinären Freitagmorgen, die sich dafür eine Stunde Zeit genommen haben, sich das anzuhören, ein Drittel davon Männer, was ich super spannend finde, oh. Yeah. Und die haben ja danach natürlich auch gleich verhaftet und interviewt und angeschrieben und gesagt, <lacht> hey, äh, warum warst denn du da? <lacht> und wir unterschätzen komplett in vielen Punkten, dass auch die Empathiefähigkeit von, von, von männlichen Kollegen und Kolleginnen und auch in der Gesellschaft, die wollen schon Bescheid wissen. Es sind nur für die, die mm. ähnlich, also noch mehr Hürden da, weil wir, sie sitzen nicht mal mit uns irgendwie oder in so Frauenrunden, wo dann mal so ehrlich gesprochen wird. Wenn du sagst, das fällt mm. Frauen schon schwer, also Männer haben dazu gar keinen Zugang. Also die müssen dann was lesen im Internet, ja.
0: Ja, und auch da das Wissen,
1: ne? ich meine, das ist einfach auch viel Wissen. Aber das Wissen, ich habe es schon nicht. Ja, eben. Woher sollen die das denn Ja, haben, genau. Ne? Ja. Und das haben die sehr positiv aufgenommen. Und die Gründe, dass sie Bescheid wissen wollten, waren entweder, dass sie sagen, ich bin in einem sehr weiblichen Team, ich möchte wissen, was ich tun kann. Es gab Führungskräfte, die gesagt haben, ich führe Frauen, die so in dem von mir, glaube ich, Wechseljahralter, keine Ahnung, welches <lacht> das eigentlich ist, tätig sind und ich möchte eine gute Führungskraft sein. Und es gab auch viele, die gesagt haben, ich habe eine wechseljährige Frau zu Hause. Und da sind wir bei dem Punkt, das Private beeinflusst ja auch, wie du zur Arbeit gehst und wie du dich fühlst. Und wenn man eine gute Beziehung führt, weil man Bescheid weiß und Wissen ist Freiheit. Ja? Wissen ist Macht, Wissen ist Freiheit, weil man dann informiertere und bessere Entscheidungen trifft und weil man weiß, was bei dem anderen irgendwie gerade abgeht und wie man unterstützen kann. Und ja, so sind ganz viele neue Themen auch gekommen. Also, dass wir irgendwie, wie, wie funktioniert eigentlich ein Zyklus? Hat das vielleicht Auswirkungen auf den Arbeitsplatz? Weil auch die Wechseljahre sind ja eigentlich letztlich auch so ein Zyklusthema und hat ganz mhm. viele Möglichkeiten aufgeschlossen, ja, Frauen und auch Männern die Möglichkeit zu geben, einfach empathisch miteinander zu arbeiten.
0: Ja, es titelte ja eine Zeitung auch mit SAP führt jetzt zyklusgesteuertes Arbeiten ein. Mhm. Was ist das?
1: Was ist zyklusorientiertes Arbeiten? Also, zyklusorientiertes ähm, Arbeiten, Entschuldigung, ja. Genau, was ist zyklusorientiertes Arbeiten? Das sind so diese typischen Begriffe, die erstmal Irritation verursachen und ehrlich gesagt auch bei mir. Nein. Und <lacht> immer dann, wenn ich selber merke, öh, what? Also wenn ich das selber habe, diese Reaktion, dann habe ich mir antrainiert, da genauer hinzugucken. Weil wenn ich irritiert bin, dann sind es vielleicht andere auch und vielleicht bin ich aus den falschen Gründen mhm. irritiert. Also, was steckt da denn jetzt eigentlich dahinter? Und die große Debatte, die wir ja wahrscheinlich alle gehört haben, ist so diese Menstruationsurlaub oder Periodenurlaubsgeschichte, mm. die da aus Spanien kam. Wobei der Begriff Urlaub einfach schon Urlaub, dermaßen sagen. misplaced mm. ist, dass mm -hmm. man schon sagen muss, okay, Leute, ihr habt echt ein merkwürdiges Verständnis von Urlaub. Ja? Schon mal dabei gewesen. Äh, ja. Schon mal dabei gewesen. Äh, lass mal die Reise angenehmer gestalten. Mm -hmm. Und es spricht ja eigentlich gar nichts dagegen, genau das zu tun ja, und zu sagen, wie kriegt man das eigentlich angenehmer hin, anstatt zu sagen, da muss man durch. Und in Deutschland sind die rechtlichen Bedingungen im Verhältnis zu Spanien einfach schon da. Also die, in Spanien wurde letztlich die Krankmeldung ab dem dritten Tag eingeführt und das haben wir in Deutschland flächendeckend sowieso schon im Gesetz. Sowieso der Arbeitgeber schon. kann mhm. da ja abweichen und ab dem ersten Tag eine Krankmeldung fordern, aber quasi per Default ist bei uns der dritte Tag mhm. im Arbeitsrecht verankert. Und Meistens sind es auch diese, ne, so diese, diese ersten drei, vier. Es gibt ja auch einzelne andere Fälle, ne? wo es viel schlimmer ist. Manche haben gar keine Probleme, aber daraus entstand dann eine Debatte: Sollten Frauen Periodenurlaub bekommen? Also wirklich proaktiv im Unternehmen extra Tage bekommen. Damit sind wir auch konfrontiert worden von von unseren INGs, also den wir haben ja ganz viele Mitarbeitenden-Netzwerke, mhm. ne? die ich auch wirklich von Herzen toll finde, weil ich da auch mal nachfragen kann, was gerade so anliegt und die auch mit ihren Anliegen kommen. Mhm. Und darum ging es SAP an, machen wir solche Überlegungen und die haben wir nicht. Ja, also das führt vielleicht juristisch zu weit, aber es ist nicht anzuraten, dass der Arbeitgeber irgendwie über den Zyklus Bescheid weiß. Also das ist rechtlich ja, ein das Drama. Das ist dann zu viel der Daten. Das sind zu viele Daten. Ja. Und man kann, wir hatten es vorher schon über Daten denken, wie man will, aber die Gefahr flächendeckend, dass irgendwie plötzlich ein Arbeitgeber auf die Idee kommt, das mal auszuwerten und dann zu sagen, Mensch, die hat ja schon seit zwei Monaten keine Periodenurlaub mehr oh, dann wird die wohl schwanger eingereicht. Sein. Mhm. Dann ist sie vielleicht schwanger, lass mal den befristeten Vertrag nicht verlängern. Das halte ich als Arbeitsrechtlerin jetzt für nicht unwahrscheinlich. Ja? Also man hat schon mhm. Pferde kotzen mhm. sehen und das finde ich nicht mal so kotzig. Ja? Also es gibt ganz mhm. viele Strukturen, die positiv sein können, die einem aber auch dermaßen hart auf die Füße fallen können, dass ich da aus juristischer Sicht völliger Opponent mhm. bin. Also totaler Gegner oder Gegnerin, aber das bedeutet ja nicht, dass wir dann das Thema auf die Seite legen und sagen, ja gut, okay, da müssen halt jetzt alle wieder mit Bauchkrämpfen und acht Ibuprofen zur Arbeit kommen. Also das Thema an mhm. sich müssen wir uns ja trotzdem anschauen und das hat auch mit Wechseljahren viel zu tun. Diese Attitüde, mhm. da muss man halt durch. Ja, und ich finde mm. das insgesamt nicht und auch eine Unternehmenskultur sollte so nicht aufgestellt sein mit, ja musst halt durch. Das wollten wir bei Burnout nicht, das wollen wir bei allen möglichen Sachen nicht. Also dadurch, dass natürlich ein Zyklus keine Krankheit ist und Frauen nicht krank sind und Wechseljahre auch keine Krankheit an sich kann es ja trotzdem sein, dass es einem so schlecht geht. Krankheitsähnliche Symptome man, auftauchen. Genau, ja. arbeitsunfähig ist. Ja? Und das ist die rechtliche Definition. Bin ich arbeitsunfähig und dann kann ich mich letztlich krank melden. Und das kriegen, ich klischee jetzt natürlich herum, aber das kriegen Frauen hin, wenn sie Migräne aus der Hölle haben. Ja? Das kriegt mhm. man sogar hin, wenn man einen Kater hat, interessanterweise, ja, von einem anderen mhm. Stern. Ja? Das muss ich gar nicht arbeiten. Aber komischerweise, wenn es um regelbedingte Schmerzen geht, dann machen wir das ungern oder dann haben wir eher dieses, ah, da muss mhm. ich jetzt durch, weil das ja so ein weibliches Feature ist und wir überall so ein bisschen mitbekommen, man muss ja eigentlich arbeiten wie ein Mann, die eben diesen Zyklus nicht haben, die haben auch Probleme, aber seltener diese <lacht> zyklusbedingten. Und das muss ja insgesamt auch mal angesprochen werden, dass eben unser Arbeitsleben sehr auf eine männliche Vita, mhm. auch auf den männlichen Körper, auf den männlichen nicht -Zyklus zugeschnitten ist.
0: Und auf die Tatsache immer noch, dass da jemand ist, der den Rücken frei hält, was sich natürlich auch geändert hat, weswegen auch viele Männer heute dann in die, die Grätsche machen, ne, weil genau. die Arbeitswelt so ist, als wäre nichts gewesen, aber es ist eben zu Hause keine Frau mehr, die, die das nicht mehr macht. den Rücken frei hält. Genau, ja. Weil
1: unser Arbeitsleben halt darauf basiert, ne? dass irgendwie, yeah. es gab mal so eine Autorin, die gesagt hat, irgendwo ist immer eine Hannelore, die das irgendwie erledigt mm -hmm. und genau das ist ja das Schöne an dieser Position und auch an dieser Entscheidung damals von mir gewesen, ins Unternehmen zu gehen, jetzt mal die Möglichkeit zu haben, das zumindest an kleinen Stellschrauben strukturell mal in Frage zu stellen und mal auszuprobieren, was man machen kann, ne?
0: Ja, also habe ich das richtig verstanden? Das Minimalziel gibt natürlich immer viel, viel größer, aber wäre das zumindest besprechbar zu ja. machen und dass Frauen genau. sich das sozusagen gestatten, ja, sich zu sagen, ich kann heute nicht?
1: Also zyklusorientiertes Arbeiten heißt, dass wir Wissen darüber vermitteln wollen und auch Verständnis, sodass die Menschen entscheiden können, ist das für mich selber ein Thema, ja oder nein und wie will ich damit umgehen? Dafür muss ich erstmal etwas zu einem Thema machen. Und das reinbringen, das Thema. Und wir haben beispielsweise eine eine Ärztin eingeladen und alle unsere Väter und haben gesagt, unterhaltet euch doch mal Väter und Töchter in der Pubertät. Ne? Also wir haben oft so, so Sessions äh, ja, zu, zu, zu verschiedenen Themen. Und das war ein geiler <lacht> Trick, weil Sie wären natürlich nicht gekommen, wenn ich gesagt hätte, unterhaltet euch doch mal mit uns über zyklusorientiertes Arbeiten. Denn die Straße haben den Verstand verloren. Was soll das? Was soll denn der Quatsch? Und mhm. so hätten auch Frauen. Was soll, was soll das? Ja, aber mhm. zu dieser Session kamen sie in Scharen, also auch wieder unfassbar mhm. viele, was ja auch ein geiles Thema ist. Und dort hat die Ärztin natürlich schon auch immer wieder gesagt, und das, liebe Leute, hört ein Leben lang oder lange Zeit nicht auf und dann kommen die Wechseljahre und dann geht das alles irgendwie wieder rückwärts. Und wenn ihr Empathie dafür habt, dass eure 14-jährige Tochter mit Regelschmerzen ohne Ende eine Mathe-Klausur schreiben muss und erlebt habt, dass das jetzt nicht das Problem eures 16-jährigen Sohnes mhm. war oder ist, dann ist Empathie, also dann habt ihr schon diesen Schlüssel zur Empathie insgesamt. Und das kann halt auch sein, dass es gerade der Kollegin am anderen Ende des Bildschirms oder auf dem Büroflur, dass es der auch gerade so geht und dass so die Frage, hast du deine Tage oder was, ist doch so eine super Arschfrage, ja, das war ja immer dieses mhm. super sexistische, mhm. alle rasten aus, mhm. aber lass doch mal eine Utopie bauen, wenn die Frage einfach nach dem Komma, hast du deine Tage oder was, kann ich etwas für dich tun, mhm. Also, mhm. wenn das insgesamt, ich will, möchte damit nicht sagen, dass alle jetzt rumlaufen sollen und über äh, Periode reden sollen, ja, so, also ja, ich wenn weiß, man was das du nicht will, das soll
0: einfach aus der Tabuzone
1: raus. Aus der Tabuzone, ja, ja wenn was das macht, genau. die Intention ist einer Frage, ja, dass sie mit etwas positivem verbunden ist und eben nicht mit einer diskriminierenden Reaktion, sondern mit einer empowernden Reaktion, dann haben wir eine Diversitätsmaßnahme erfolgreich umgesetzt ja, und etabliert, wenn so mhm. etwas passiert. Ja, das gilt eigentlich für alle Fragen, die eigentlich ein Stigma sind und die ein Tabu sind oder die rassistisch, sexistisch konnotiert sind. Wenn man das schafft, strukturell das wirklich von Herzen umzudrehen, dass bestimmte Fragen ein Allyship, also mhm, ein, ein, ein Zusammenhalt ne? ja. Ja, am Ende kreieren und Hürden abbauen für Menschen, dann ja.
0: Dann haben wir viel richtig gemacht, Nina. Dann haben wir viel geschafft. Ja,
1: ich will jetzt nochmal eine Sache machen, weil du das vorhin so
0: angeteasert hast, das muss ich jetzt noch einmal zumachen. Du hast gesagt, ja, das ist natürlich auch interessant, deutsches Headquarter, deutsche Sicht, in manchen Sachen sind wir weiter, in manchen nicht. Wie ist denn das Thema Wechseljahre, also weltweit, ja. sag ich jetzt mal. Ja. Hast du das Gefühl, wir sind da schön verschnarcht oder ist das woanders viel schlimmer, dass das so ein Tabu noch ist? Was ja. ist so deine Wahrnehmung in der Position, in der du bist dort?
1: Ich würde sagen, wir haben das erste Drittel ganz gut genommen und sind so in der Mitte. Also wir kommen so langsam mhm. vielleicht in der Mitte an. Also es kommt immer noch so ein bisschen auf die Thematik der Körperlichkeit an, aber beispielsweise UK ist gerade was Unternehmen, Wechseljahre, Zyklus und solche Dinge anbelangt, viel weiter als wir. Und die sind echt nicht ja, weit weg. Ja, eine richtige Revolution. ne? Da ja. gab es ja richtig Zucker. Da gab es richtig, ja. richtig Zucker. Eben auch wegen eines diskriminierenden Spruches. Ne? Also wir hatten es gerade schon. Da mhm. hast du deine Tage was und da war irgendwas Politisches, ne? wo ein Politiker drüber ja. fiel. über ein, ach, Ich habe es jetzt vergessen. Aber das ist manchmal so, dass daraus dann ein Momentum entsteht in einem Land. Und Menschen, die eigentlich eh schon das richtige Mindset haben, Plötzlich aufstehen und eine Stimme haben und sagen, das nervt mich übrigens schon seit ja. langem. Lass da gemeinsam mal drüber reden. Also die Gesellschaft ist manchmal viel weiter als das Recht, viel toleranter mhm. als das Recht. Und manchmal muss das Recht aber auch bestimmte Dinge vorgeben, damit die Gesellschaft nachzieht. Also das ist ja auch das Spannende irgendwie an diesen Bereichen. Und in Deutschland ja, sind auf wir. UK. Mhm. Und ja, genau, und das war eben in UK ein. Für Aus uns UK
0: kommt auch das Vorbild für unseren Podcast, nämlich Postcards from Midlife. Ein berühmter Podcast in England, der genau mit diesem Thema... Genau, mhm.
1: also da gibt es auch schon so viel Beratung dazu für Unternehmen. Das gibt's fängt wir ja. uns gerade so an, dass man sagt, wie könnte eigentlich so eine... Also Unternehmen machen ja gerne so Policies. Ja, Ich bin so ein Mittelfreund mhm. davon, aber ich verstehe die Intention dahinter. Also wenn man sich einmal quasi hinsetzt und so ein Pamphlet verfassen muss mit, was geben wir uns eigentlich für ein Wertegerüst. Ja, dann muss man sich mal so ein bisschen hinsetzen, und über bestimmte Themen sprechen. Wir hatten das zum Beispiel bei Transsexualität oder bei solchen Dingen, also mhm. Themen, die irgendwie auf den Tisch kommen, dass wir da eine Policy dazu haben, wie gehen wir damit um, welche Prozesse sind denn eigentlich damit befasst in einem Unternehmen mhm. und sich mhm. diese Frage auch auf Wechseljahre und auch auf so Zyklusfragen zu stellen. Mhm. Klingt jetzt erstmal völlig merkwürdig, immer noch in unseren Ohren, aber in UK gibt es das schon, auch gerade Universitäten haben das auch schon einzelne Unternehmen. Und wenn man sich das mal durchliest, dann ist das überhaupt nicht Wischiwaschi. Mhm. Eigentlich naheliegend, ja, ja genau. Das, das ist nicht, total naheliegend, gut, also ja. das hat überhaupt nichts mit, wir machen jetzt hier eine Tasse Tee ja, und essen mal einen Keks mhm. oder irgendwie, wie solche Themen ja gerne in so eine idealistische Weltsicht reingerückt werden, sondern das ist knallhart, ja, weil da sind ganz viele Health-Maßnahmen auch dran getackert mit wer hat wann, wie, worauf, Anspruch, wie müssen bestimmte Dinge umgestellt werden. Also das ist, wenn man das mal konzentriert und vorurteilsfrei liest, da sind schon Themen drin, die wieder das Leben für alle besser machen. Also eben nicht nur für Frauen mit Regelschmerzen, sondern das ist ganz oft mhm. so bei Diversitätsmaßnahmen, dass wir erstmal mit einer bestimmten Intention anfangen und plötzlich feststellen, boah, das, das nützt ja viel mehr Menschen. Also führen in Teilzeit ja, hat vielleicht mhm. mit einer Intention von Frauen am Anfang angefangen, ist aber mittlerweile ein ganz wichtiges auch für Generationen, für unterschiedliche, für, klar, für Männer, klar. für Hobbys. Es gibt noch ein
0: Leben nebenbei. Es ja. gibt
1: noch andere Dinge, die, ne, da war das letztlich das Bollwerk. Und weil wir in Deutschland, ich meine SAP ist vielleicht schon auch wirklich, was das anbelangt, so ein bisschen so ein Feen- und Kobold-Planet. Und ich meine das ganz positiv. Mhm. Manchmal schallt mir das entgegen. Das ist so, ja, SAP ist ja auch so eine Wohlfühl-Company. Und das ist irgendwie nicht nett gemeint. Ihr meditiert ja auch in Sitzungen und so. Ja, ja. also, naja, wir haben schon so ein <lacht> One-Minute-to-arrive mal angefangen. Heißt ja. aber nicht, dass das A, alle machen, aber dass es rein theoretisch möglich ja. wäre, und dieses, das ist ja eine Wohlfühl-Company, ich sehe ehrlich gesagt, die, also ich sehe das Problem. Vor allem, was ist das Schimpfwort nicht. daran,
0: ehrlich ich gesagt? Ich möchte
1: genau, genau, ähm, ne? soll ich jetzt beleidigt sein oder soll ich sagen, yes, you understood, genau, das sind wir und das solltet ihr gefälligst alle sein. Und du hast das vorher gesagt, wie soll das so ein kleines Unternehmen machen oder so eine kleine äh, Klitsche, die irgendwie sagt, Alter, um was soll ich mich eigentlich noch kümmern, möchte ich gerne die Gegenfrage stellen, also wenn du dich darum nicht kümmerst. Ja, dann heul mich bitte nicht voll, wenn du einen Fachkräftemangel hast. Dann heul mich nicht voll. Ja, also jetzt mal so ganz bewusst. Dann wunder dich nicht, <lacht> ja, weil das heißt nicht das eine oder das andere, aber das machen eigentlich auch ganz, ganz viele. Es machen sich die Menschen ganz viel Gedanken darüber, dass es ihren Mitarbeitenden gut geht. Und wer gerne wer einen Obstkorb aufstellt oder wer... Ja, wer irgendwie mal fragt, wie geht's euch eigentlich? Ja, wer
0: Leute freinehmen lässt, weil sie eben schlecht geschlafen haben. Ne? Also ja. ich meine, das ist ja das. Die Regelschmerzen sind es dann irgendwann nicht mehr bei den Frauen in den Wechseljahren. Aber wenn du schlecht geschlafen hast, nimm dir das Recht zu sagen, ich kann jetzt nicht arbeiten, ich kann nicht mehr bis drei zählen, weil ich einfach so übermüdet bin. Und welche
1: bin. Maßnahmen ja. braucht es dazu? Und da kommen wir dann halt ganz schnell wirklich dann auch in den Kernbereich meines Berufs und meiner Tätigkeit bei SAP und vielen, vielen anderen, die da bei SAP auch mitziehen müssen bei solchen Sachen, welche Arbeitsmodelle muss man eigentlich vorfinden, damit man diese Schlaflosigkeit in Anführungsstrichen auffangen kann? Also damit ich sagen kann, nämlich es ist okay, dass du dir diese Zeit dafür nimmst, ich kann sie dir geben. Und das sind beispielsweise, also es sind meistens so agile Möglichkeiten. Das heißt maximal flexible Arbeitszeiten. Manchmal kann das auch eine Diskussion über eine Vier-Tage-Woche sein, zum Beispiel. Mhm. Das ist also jetzt ja nicht alles für jedes Unternehmen irgendwie das Richtige. Aber in der Kanzlei haben wir das beispielsweise gemacht damals. Und mhm. das ist, weißt du, dieses Spiel, das Verrückte Labyrinth heißt das doch, glaube ich, wo man so diese Karten mhm. so verschieben muss. Kann aber ich
0: überhaupt nicht, aber egal.
1: Mhm. Es ist ein ganz tolles Spiel. Ich äh, liebe es, hohe Frustrationstoleranz. Und da ja. ist aber eine Karte ist rausgenommen, weil sonst kann man die Schieber auf diesem Spielfeld ja gar nicht bewegen. Also manchmal muss man, also sonst können sich die Menschen nicht bewegen. Mhm. Und so welche Puzzleteile müssen wir eigentlich verstellen oder wo müssen wir eine Tür aufmachen, damit Menschen da durchgehen können und dann ruckelt sich das zurecht und das ist bei uns eben die Mischung aus Vertrauensarbeitszeit, aus flexiblen Arbeitszeiten, aus Homeoffice oder im Büro arbeiten und natürlich gibt es Berufe, in denen man nicht im Homeoffice arbeiten kann, das ist aber immer noch nicht also wenn man dann nicht sich fragt, was können wir aber stattdessen machen? Müssen Schichten denn wirklich überhaupt so starr ausgestaltet sein? Müssen die Schichten so lang sein? Muss der Schichtplan wirklich noch so mm. aufgestellt werden wie 1964? Wo können wir eigentlich rütteln, damit die Mitarbeitenden untereinander trotzdem wird. gut zur Arbeit ja. gehen können? Und jeder versteht, dass wenn man einen Tag die Woche hätte... Ja, an dem man sich um die ganze Arbeits, alles was drumrum, also Arzttermine, Kindergarten, Gespräche, mhm. wenn man sich darum kümmern kann. Der Haushaltstag in der DDR. Haushalt, ja, witzigerweise, klingt komisch, aber das führt natürlich zu weniger Krankmeldungen und Krankheitszeiten, nicht nur, weil die Leute weniger gestresst sind, sondern auch, weil sie sich vielleicht nicht krank melden, weil sie diese Zeit brauchen. Ja, Menschen brauchen diese mhm. Zeit und sie sind untereinander auch viel flexibler. Ja, sie sagen halt, ach so, ja gut, ich habe ja diese Woche klar, springe ich für dich. Ja, ein. dazu
0: hatten wir eine ganze Folge ja. mit Theresa Bücker ne mhm. zu diesem neuen Zeit. Arbeitszeitmodell.
1: Genau. Also ich nehme aus dem Gespräch
0: heute mit Nina äh, den Satz, wer sich nicht kümmert, der soll mich nicht vollholen, wenn er keine Fachkräfte kriegt. <lacht> Mehr kann nicht kommen. Im Endeffekt ist es genau das. Wir müssen irgendwie hingucken, wie kriegen wir es hin, dass Leute gern zur Arbeit kommen, ohne dass das jetzt irgendwie eine Party sein muss. Aber wie, ne, wie, wie ermögliche ich Menschen, dass sie ihren Job da irgendwie gut machen? Ich danke dir total, dass du uns so ein bisschen hast reinschauen lassen, wie das Gerl. bei euch funktioniert, wie ihr das angeht. Danke für deine Gedanken und ja, hoffe, dass wir uns an anderer Stelle nochmal sprechen und danke euch da draußen auch fürs Zuhören, dass ihr bis hierhin drangeblieben seid. Ich fand es total spannend, das mal in so einer globalen Perspektive auch zu sehen. Schreibt uns sehr, sehr gerne an podcast@brigitte.de mit Lob, Kadel und Themenvorschlägen und ihr habt vielleicht gehört, guter Journalismus hat es nicht leicht in diesen Tagen. Wir und andere freuen uns, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt, indem ihr uns weiterempfehlt und Sternchen und Lob verteilt, wo immer ihr könnt, auf den öffentlichen Plattformen. Und bis wir uns wieder hören, Ganz viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Adieu.